0: 欢迎收看《财经木偶》，我是阮木华。哦，这个礼拜的台股行情、哦、完,完全反映这个国际股市、哦、跟最近的整体经济情势。哦，那为什么这样讲呢？各位可以看到，礼拜四啊、哦，这个台股加权指数居然呢是跌破了一万六千三百点的哈、哦，这个、低点，然居然测试了半年线。那在测试半年线呃，开盘半小时大跌将近两百点之后呢，哎，出现了这个这个触及半年线之后的一个拉升，哦、啊，拉升回到一万六千五百点。不过呢，周五的行情啊，哦、啊，继续出现了上冲下洗的一个震荡的行情，显见呢，大盘并没有因为哈，呃、啊，周四触及半年线，好、啊，这个一个半钟头拉升三百点之多这样子的一个情势哈、啊，而把整个盘势稳住了、啊主要原因呢，就是因为国际股市还是基续疲弱，各位可以看到，美股已经出现了连续三周的下跌，费半指，那这一波的跌势也非常的重，哈，从高点到这个礼拜的低点，费半指跌幅也超过十趴了，包括苹果，包括微软，好，这两档重量级股票跌幅都超过十趴，那更不要讲哈，呃，这个辉达的股价居然这一个波段可以从最高点的四百八十块钱美金一路呢往这个四百块钱啊整数关卡下探。好、哦，特斯拉的股价从三百块美金也一路的往下下探哦，都跌幅超过十趴，甚至逼近两成这样子一个明显的下挫呢，使得呢不管是这个 AI 股也是大震荡，然后呢，呃，电动车相关的概念股最近也熄火哦，所以这都是因为国际股市跟宏观环境所影响下来的一个结果。那当然这个地方半年线有能不能守？好、哦，这个是我们今天要来谈的一个焦点之外呢，我刚刚讲说整个国际形势、哦大家看到美国最近的这个经济情况也非常的多了，不包括了大的信评公司，不但呢是调降美国的国债平等，同时呢也把哈这个区域的中小银行的信用平等下降。那这个穆迪呢下降了区域中小型银行之后呢，惠誉哈又补枪了哦。惠誉说什么呢？他说这个联准会升息的副作用哈已经非常的明显，好，而且他。这一次的这个补枪啊，是直接打到了所谓的高收益债高收益债的部分，他认为说这个违约率哈、啊，未来可能会高达五趴。所以这边也要提醒我们的观众朋友，如果你手上哈、啊、有这种高收益债的、呃、基金的话哈，那可能要稍微小心。现在已经不叫做高收益债，现在已经叫做非投资等级债的这种共同基金的话，你要注意哦。会议是说呢，七月份高收益债违约率哈、啊，已经达到了百分之二点八了。好，高于六月的 2.6% 上升了 0.2 个百分点，而且预估呢，这个比率哈，在年底呢会继续上升，好，到今年底高收益债的违约率可能会高达5趴。各位才下半年才这个呃几个月的时间呢，就会从这个 2.8 升到5趴的话，显见哈后面这个汇誉的看法是美国的经济情况哈，由于企业的财务会持续的恶化，好，不然的话不会把高收益债哈违约率从 2.8。看到年底到五趴，这个是一个非常大的上升幅度哈、哦。那高收益债到五趴的话，那当然会影响到整个高收益债基金的净值哈。一方面违约率上升、哦，另外一方面呢利差哈，在扩大，好，这都会导致高收益债券的这个基金哈、哦，呃价格的下跌。所以我们刚,刚要提醒大家，当然会议的看法是可给各位参考，不代表一定会这样子，只不过说呢，这种大信评机构所、呃、提出来的一个看法，当然。一定有它的依据哈，绝对不会是空穴来风的一个情况。哦，除了美国的这个呃经济的情况值得大家持续观察以外呢，中国大陆的状状况更是频传了、啊。哦，除了这个恒大已经是资不抵债以外哈，所、哦、以看到最近啊、哦、发布半年报，大陆的地产公司出来的数据真的是惨不忍睹。哦，素有这个所谓的民营房企模范生的碧桂园呐、啊。居然呢说上半年亏损四百五十亿到五百五十亿人民币，真的是数千亿台币就这样亏掉很惊人。碧桂园一年要交付七十万套房，等于说一天要交两千套房，这是什么概念啊？大家可以去思考一下，台湾的这些房产公司一年交两千两千套房的这个房产公司都已经可以算是不小了哈、哦，不要讲一天交两千套房一年交七十万套房，最大的这个大陆的民营房企。居然是巨亏，而且呢，已经传出美元债无法偿付利息的问题。除此之外，国资的这个房房地产公司啊，叫做中国远洋呢，也传出来亏损超过百亿人民币、哦、半年的时间，而也传出来这个信用的可能违约的问题。所以你可以看到恒大到碧桂园到国资的哈、哦、这个呃呃远洋集团，好、哦，这个房产问题一一暴雷之外，哦，中资系哦，据说呢是呃大陆非常大的、哦联结房产、金融啊、哦，整个大板块的一个大集团，而且老板非常神秘、哦、叫做谢慈坤。这个人呢，就是神秘的大鳄、哦、然后呢，中植系下面的中融信托也传出来哦，现在没有办法偿付债务、哦、中植系的问题一旦暴雷出来，说牵扯到了又是房产，又是整个金融体系，所以在此情况之下，中国人民行没办法了，紧急又降息，而且这次降的是麻辣粉、哦、m l f 中、哦、中期借贷便利。中期借贷便利啊是什么意思？大陆的银行拿这个呃央行核可的这个证券哈、哦，去跟他借钱的一种利率。所以呢，等于说央妈直接把中期放款的利率呢往下调降。那接下来呢就是这个 L P R 也要继续下降，同时呢它又是不对称降息， O M O 就是七天逆回购也下降哦，而且 M L F 一降降十五个基点哦，显见呢也急了哦，就赶快接连的连忙降息。要刺激经济，但是救了起来吗？看起来大陆的整个经济的颓势已经非常明显了哈，包括房产的泡沫哈，整个现在甚至整整个濒临这个溃败的一个局面已经非常明显了哈。好，那刚刚谈到了这个中值系说破险金额高达这个一点五兆台币，那台湾的金融业在这一波也被扫到，所以各位可以看到有一些这个金融板块上面的股票，哦，或者说呢一些。相关金融板块的股票呢，都跌了很多，像中珠，你看到最近是怎么跌的？你看到几家被点名的银行最近的股价之疲弱，对不对？好，有一些金控的股价特别疲弱，为什么呢？因为他们可能都跟中国大陆的这一些所谓的这个。这个呃金融业的连结呢是比较密切的，我当然不是说中租不好，大家不要误会我意思，我的只是说呢，大家可以看到，就是说呢，有些特别的一些公司哈、哦，或者说监控公司，他们最近的股价很明显的在往下掉，那这个讲实在的，这样的往下掉呢，不免得令人联想到，就是说是不是在大陆铺险部位的问题，所以金管会最近也在赶快调查这样的一个状况，就是说到底你们这个金控啊，好银行啊。哦，或者说一些这个信托公司啊，你们到底在中国大陆破险情况是怎么样？所以金融股啊，为什么最近金融指跌到半年线，对不对？也被扫套了。哦，所以最近你可以看到，船产股票里面破底的这个疲弱的情况，真的是写在股价上面。中钢破底，台泥破底，华星破底，玉龙破底。我讲的破底不是说，我我讲都是波段啊，坡段他们都创新低啊。那这样的一个波段创新低，其实。你不要讲说 AI 股在跌，这些船产龙头股跌的是更重、哦、你可以看到，连中钢这一波段从三三块居然可以跌到二十七块以下，就中钢就最明显。那为什么钢铁股、水泥股、塑化股、台泥、亚尼、台化，不是，这个呃塑化股的南亚、台塑、台化全部破底、哦、跌到年限以下？为什么？很简单嘛，就跟中国大陆连接太密切了，对不对？所以说，船产的石化业、水泥业、钢铁业，然后包括金融业。这个问题啊、哦，全部都跟这个宏观环境有关了。我自己个人是这样看的。好，所以我们今天并不是要唱衰台股哈、哦，而是要提出一些现在目前宏观的市场的一个看法给大家参考。好、哦，那告诉各位呢，到底这个半年线这次测试哈、哦，能不能真的是能测试成功哈、哦，这是一个关键。不过亚洲股市也很多在测测半年线了、啊，韩国股市也在测半年线嘛，对不对？不是只有台股啊、哦。那这样的一个状况呢，我们今天请到两位来宾啊、哦，来帮大家来呃把脉了哈，看看。现在目前这样的一个疲呃疲弱的一个态势，什么时候可以稍微好一点哈？我们请到第一位是大家熟知的财经 V 客 v i n c e n t v i n c e n t 你好
1: ，呃，木华哥好，哦、投资人大家好。好
0: v i n c e n t 呢，等会儿会就这个宏观环境的部分来帮我们来看哈，美国、中国的一个情况。第二位我们请到的是证券分析师钟启远，启远你好
2: ，莫华哥好，投资朋友大家好
0: 。好，那谈到了这个台湾的状况呢，当然 GDP 最近哈，这个研究机构纷纷下调嘛哈，连、嗯。这个主计总处也撑不住了哈，十八号也把台湾的 GDP 再次往下修，保一
1: 不保二，对，这个没
0: 办法。然后这个环境面真的是不好，讲实在就是这样的状况,、哎状况,状况哦、所以呢，另外一方面也有人讲说，三角贸易跟这个中中国大陆之间的一个贸易的之间的关系，影响到台湾 GDP 啊，过去什么对台湾 GDP 贡献零点六到零点八个百分点，现在跌到了就零点一到零点二个百分点，那三角贸易。看起来在退烧嘛，哈，美中之间的一个关系也牵连到台湾，种种问题其实蛮复杂的，好，不晓得 Vincent 怎么综合来看大陆的现时的状况，好，包括呃美中还有台湾之间的一个状况。对，如果说
1: 以最近这个中中国对台湾的影响嘛，应该讲，如果针对这个碧桂园这个事件我们讲哈，直接冲击，呃，直接冲击是比较没有那么大，但是它间接的影响。确实又又长又深远因为我们知道说，呃，整个大陆的内需如果呃真的一蹶不振的话，事实际上其实不是只有台湾它的内需一旦一旦有问题的话，其实是整个亚洲就不是只有台湾的问题，可能是台湾、东南亚、韩国、日本都都会有问题，所以这个问题又比较大。那前一阵子为什么呃大家呃那个媒体又讨论说啊，那官方跳出来讲说、哦、我们的 GDP 增长率保一不保二，那但是大家又心存一阵希望、啊那主要是在哪个地方？因为这个前一阵子的新闻哈，有看看到一个数据，就是说我们画面上看到哈，刚公布出来那个台湾的出口嘛，哦，全部都负的，这个这个都是看到这个年衰衰退啊，吓死了，那个那个是能看吗？但是我红色红色框框圈起来这个地方啊，哎、欸，万万绿丛中一点红啊，大家就媒体在这边做文章说，哎、欸，我们资通讯哈，那个。这个这个出口数字哦，怎么比比去年年增哇？超过超过五十趴五成哦，哇，怎么会这么好？嗯，那这个这个怎么解释呢？所以大海星成一个希望，但是官方又又讲说保一不保二，那主要说它单一项目的亮点是让你看到从头看到尾，其实它单一项目亮点没有办法掩盖其他的大幅衰退啦，所以这个你补不回来嘛？单向好，那是单向到底是什么一回事？我认为哈，我先讲结论哦。它、啊、就是前一阵子我们讲说，其实今年今年上半年这个这个 AI 的热度一上来哈，那到底对我们实质的经济、呃、出口有没有贡献？我告诉各位哈、欸，真的是有，不是没有，不是完全画大饼，是真的有。但是这个有目前呃，它没有办法扩散为全面，它只是一部分的集单。好、哦，那我们出口刚才那个亮点哦，那个数字哦，为什么说只是集单？就它到底有没有延续性？可能这个地方哦。还没有办法做马上的定论，说哦就会很好。为什么？我我让各位看一个数字哈，这个这个台湾外销订单哦，当然这是就是上市柜公司营营收的领先指标。我讲哈，如果那个出出口其实是都就好像上市柜公司营收嘛，它是比较落后，那这是比较领先。那为什么讲那个是集单？那有没有延续性？可能还要再观察，因为我们看到好这个新订单的部分哦，新订单是什么颜色呢？是红色那个曲线。如果说它那个出口的数字它是有延续性的，那理论上你红色的这条曲线就不会一个月，呃、这个一个月这种急跳哈、哦，从谷底的地方一般翻到这个五十以上，这个是过去我我想我我追踪总经数据过去这个大概十几年哈，我没有看过这样跳的，嗯，所以说它是属于一个极端。那如果说有延续性的话，它就不会马上掉下来，对，好、哦，那这红色的曲线马上掉下来，那代表什么？确实有 AI 的订单属于 AI 订单，但是这个属于急单，它没有办法哦、喔，这个这个这个呃滚滚洪水这样一路延续下来，这样涌进来哈、喔，所以这个部分我们还要再追踪。但是至少是一个好的现象，因为我们的库存还在低档区，但是你的新订单在上面，你如果这个剪刀差一剪，至少它还是还是维持在正向，所以我觉得这个是这个是肯定的，就是说台湾的这个。这个半导体还有 AI 族群，我是肯定它确实它有后续的呃，这个我们可以可以追踪的这个值得我们追踪的地方。但是呢，那部分出口的数字确实是有一点极端的性质。那如果说我们接下来看其他的部分哦那个是出口就好像营收它是落后，但是我们看比较领先哈、哦，这个项目来讲，其实外销订单其实它还是等于说比月增率它还是还是还是比较没有那么好哦。是负的好负的，那年增率就不用讲，它都衰退二十几帕。所以这边哈要要让各位呃，就是要冷静一下，冷静一下。<笑>那至于我们看外部环境，我们现在看外部环境再来讲中国，呃，先讲美国再讲中国。美国这个部分哈，为什么我们讲官方讲说保一不保二？我们看到这个这张图卡哈，这张以美国的制造业的新订单的部分哈，我这红色框框把它框起来。其实你连续三个月，你看那个 M O M， 我们讲呃，因为因为 Y O Y， 我们不要看了那个积极的关系。那你看 M O M 的话，是不是全部已经已经连续几个月了？已经几个月？我现在懒得去回头看了，都是在五十以下。哦，那既然都是在五十以下的话，呃、你看、呃、最新的一个月还还在四十六点四，这距离五十还元。所以代表其实呃，其实不会是只有台湾不好，这个应当应应当来讲，美国。是是这个全球最大的内需市场，这样影响的话，其实全世界包，主要是在亚洲的制造业，其实整体都不
0: 好。美国的制造业其实也是疲弱
1: 了，对都不好。除了这个 AI 的部分所，所以不会是只有台湾不好、嗯。我相信连其实日本公布出来出口就知道嘛，日本、韩国这个这个制造业的部分还是不好。那东协的部分呢，其实它也没有好到哪里去。那当然台湾你说要很好，确实。会有一些疑虑在了哈，那那那这个这个从这样看哈、喔，就是说那我我们这样看哈、喔，那美中台三个地区国家，如果我们把目前哈、喔，就是整个制造业，你把新订单剪掉，客户端的库存，那目前的循环上哈、喔、来看这个比较的话，反而哈、喔，大概我们会可以看到这个绿色的部分是台湾哈、喔，反而是台湾调整状况是最好的哦、喔。美国、中国目前都还调整，还还在调整哦，没没有像台湾这么好哈。那尤其是这个，这個、美国都还在这个零走以下，还在零走以下，所以我觉得确实要要停看听啊哈。那我们的官方其实也不会无地放矢。那我们讲说，既然是这个样子的话，那我们但要要蛮小心的。那接下来看哈，那我们讲到中国哈。那中国，我觉得有一个很重要的指标，就是说我们要要紧盯的这个人民币的汇率，因为这个事件来讲，呃，毕竟原本是查、呃、中国房地产原本是查我里的风暴，那它会不会外溢成变成是亚洲的金融风暴？那我觉得有一个很重要指标，就是你去看人民币。好、哦，那人民币，当然我我记得昨昨天哦，在重要关头的话，感觉有一点官方的护盘啊，它它有反弹，但是我我不知道今天最后的状况是怎样。如果说哈，我们后面延续大概我们观察一个礼拜，如果它还持续重贬的话哈，那我觉得这个整个亚洲压力就会大，因为因为你如果整个人民币重贬的话，它会把整个亚洲的汇率整体都往下拖累、嗯。
0: 那、嗯、人民币中长期是看扁啊，对,对，它会拖累。这,已这波已经扁到七点三了，已经是这个去年十一月来的低点。对
1: ，那这个地方就是很关键的。如果说你这个放任它再继续重贬的话，就脱离這,这个这个这个前波前波的低点。好，你你让它脱离太远的话，那全亚洲的汇率真的会被拖下来。那拖下来，这个有一点就好像当初一九九七年的那一九九七那种环境啊，那有可能就外溢变成是是亚洲的金融风暴。那这个是比较不好，所以这个是未来我们大概大概蛮关键。就其实未来一周哈，我想未来一周应该大
0: 概就。就能不能挺得住？未来一周，下个礼拜最重要就是观察人民币汇价，对不對,对？中国的指标就是人民币汇价。那那短线如果它挺住了，也
1: 不见得代表说就解除危机哦、喔。为什么、嗯？各位看一下啊、喔，其实真正刚木華哥讲的没有错，就是说中长线来讲哈、喔，它之所以贬，其实不是因为碧桂园的原因，它这个是刚好哈、喔，它、啊。大家把责任推给他，就这，反正都在。迟早
0: ，迟早要出事的。对，是
1: 让各位看到这个蓝色的曲线啊，画面上这蓝色的曲，线，这是中美十年期公债的利差。那你利差已经拉到这么大，你看它，它一直往往下掉。那很显然，你即便没有碧桂园的事件，其实，其实你的人民币它本身贬值，就是说资金外流的压力就是，就是那么大嘛、嗯。那我们先不管说美国到底有没有阴谋论。不管，反正这个地方，我跟你讲，其实他抛抛售公债，其实他是因为缺美元现金，他不是因为要，他不是真的要去美元化，啊、哦，因为你想在看资金外流压力这么大，那哪来美元现金？他只能抛售美国公债、嗯。所以，我们从这样看的话，其实哈、哦，这一波哈、哦，美国 FED 的这样操作下来，全世界大概被收割的最完整的两个国家，大概就是中国跟日本。为什么？谁<笑>持有美国公债最多就？就是他们两国的央行嘛，哈、哦，所以，所以你看哦，他他为了要要有那么多的美元现金，那你强迫必须就要抛售公债，你不能持有到期啊。那那你抛售公债，等于是比你当初零利率买的时候价位高高的，你给他打打七折卖啊，哦所以這個、现在就
0: 亏钱在卖啊。对
1: ，所以我我我觉得这个地方哦，那至于我我这边哈、哦，我我速度讲快一点，就是说这个会影响，甚至於到影响到二零二四年哦，就。美国的市场会不会进入空头市场？我我跟你讲，你要盯紧盯着这个十年期公债殖利率了哈，因为我们讲说哦，你现在十年期公债殖利率如果已经来到四点三的话，对美国这個根本的外部的这这個、美股美股的压力就是很大。你去看 Apple 现在的殖利率才多少啊？哦不，呃这个这个不不不到零点六，所以你像。你去想，如我我投资人去想一件事，如果你在邮局定存可以拿到五帕的话，你怎么还会去存股呢？那我们现在所有的 ETF 的股票没有人买，是不是都要撒出来？那个对整个股票市场的负面影响还是很大。所以这个利率哈、喔，如果你美国这个 FED 的利率政策，它只要这个利率维持在高档，维持到很久很久的时候，那对股市是一种伤害。那至于中国哈、喔，中国现在我我我这个长线会有什么影响？我跟你讲啊。中国现在我们看到这个出口数据，这个出口这个本来就不好。我们看到哈，这个出口现在、喔、啊，它进口也衰退，啊，出口也衰退。嗯，那即便你享有贸易顺差，但是人民币还是挡不住那个那个利差。好，这是一块。我们讲说它的基本面的三头马车，第一头马车可能有问题，而且你中美还在对抗。输进出口衰退都两位数，衰退很重、啊。对，那你只能靠内需。那我们现在看这个内需。好，那内需的各位，画面上看到这个图表，内需也不好啊。各位看到这个零售销售哦，现现在这个黑色的曲线已经快要它压到这个这个蓝色的这个零轴了，所以你看哦，这个内需也不好。那你现在哈，大家不敢消费，为什么？你现在房地产的压力这么大，大家这个这个这个光还还那个贷款的压力哈，即便你有保这个政策有所谓的保交楼，那交楼就不用。交完楼了，交完楼还继续办付贷款，所以这个地方哈是房地产。我想这个调整哦，这个这个没有个十年我，我我看会有问题。那现在好，内需消费不行，出口也不行，那只能靠所谓固定投资。那各位看一下哈，这个中国现在固定投资哦，各位看，看这个字卡。其实这个固定固定投资，其其实政府其实也是抽到，呃，撑到手有点酸了、啊，所以它是已经缓慢在下滑。为什么？因为你要你要加强这固定投资。你要地方政府要要有收入啊，可是他们现在连自己的所有的这个城城投债都一这个压力都很大哈、哦，他他的杠杆已经已经高到已经已经没有没有办法再放杠杆所以其即便你在吃鸡，要有一些固定投资哦，那也会有一个问题。嗯、所以我们看到这国有的投资也是跟明间、欸
0: ，就算要投资也要项目啊，對那
1: 项<笑>目都不知道在哪那。那原本哈、哦，我们是在呃在礼拜一的时候，我们想说有黄金七十二小时、啊。它还有一些看有什么牛肉可以推出来，结果在推出来的时候，其实就只有一一,一碗小一碗小汤而已啊。就是说，那个刚木华哥讲中期变贷利率，它这个就是哦，这个这个我们贷款利率的定锚嘛。那问题是，你这个杯水车薪啊，你这个调其实说实话是相当有限的。我想各位哈、哦，如果说你现在房贷压力很大的话，你会不会因为说利率调降的这个呃零？呃，这个这个所谓的调降而一码，那你就大肆的去消费，我想不太容易啦哈。所以现现所以很现实的，我们看到现在入股会怎么样？我们现实看资金面，这个叫中国呃社会融资的规模增量。各位有没有看到那个红色的那条线哈？是<笑>这雪雪白式的下降。其实我真的不是唱衰啊，其实我我也希望入股很好啊。哦，我我自己也有投资 ETF 啊。那问题是这个东西哦，你这样看。短时间你真的要它好，好像还真不容易。好，那我们结到讲说，我们现在到最后结论哦，那到底对台股有什么影响？我想，对
0: 哪一些股票可能，哪一些板块可能会比较、欸、直接的冲击是小的
1: ，好、喔，没有大家想象那么可怕。其实我们的金融业整体的破险率没有那么那么高，所以大家也不要恐慌。嗯、但是有一个哈、喔、要特别留意的，就是说，哎、欸，这么多金融业里面、喔、有一家叫中租哈、喔，这个叫租赁业。那朱赁业你就要蛮蛮留意了，为什么？因为中珠来讲，台湾但占它的这个营收啊，放缓放缓部分大概有呃超过五十个百分点哦、喔，大概有五十二个百分点了。那这个部分是没有问题哈、喔，它应该还稳很稳定。那主要成长比较大的部分是在哪里？东东协。那东协大概占中珠大概会有差不多呃十五到十六个百分点。那这个部分呢？哎、欸，百分比没有那么重，但是它是成长的重心哈。那这个问题目前也不大。那现在是中国大陆，中国大陆在占中珠部分大概有三十二个百分点。那这个部分可能，嗯，呃，这一部分的在线品质哈，就是会影响，因为会影响，即便你没有马上出问题，它本身公司也必须预先提防范，要提列一些呃准备哈。所以这个会影响。那我们来看，这个是中。呃，中珠的这个盈利率，事实上并不是因为币归币归元这个事件，好、喔，才才直接受影响。其实哈、喔，大陆不景气已经有一段时间了，已经一段时间了、喔，好、喔，那所以你看它的盈利率，其实哈、喔，它陡降也不是只有在最近的事情，所以这个来讲哈、喔，就会影响到它未来的评价，就市场愿意给它本益比可能就，哎，不会那么高。哪怕它现在，呃，虽然它获利还算还不错。那这个部分就呃，当然股价也反映了，我不是说你你也，股价也跌很多了。对你股价，各位看嘛，股价已经反映了嘛，哈、哦，所以所说你也不是说你现在是还没砍的人，你就一刀给他砍下去，没有，就是说市场也已经给他重新定价。不过适不适合你这边逢没有的人，适不适合你逢低在这边去买，或者说呃有的人你有有的人你去、呃、加码摊平，我觉得可能你要先停看听了、啊，好、哦，那那当然。我我认为说你你这个地方哦，那 AI 的部分也有点热嘛，那比一比那么高哈，那确实哈、這個，这个这个呃呃，各位在哪怕你现在手头上还有现金的话，你这边的投资就要比这个之先前哦还要呃更谨慎一点。对了
0: ，我想这个谨慎处理现在目前手上的资产是绝对必要的态度了哈，因为毕竟看起来整个大宏观环境美中都有问题哈，没有错，这个中国已经先出问题了，美国不是。不是说一定能撑住哈，这后面美国的这个整个商用不动产的问题，包括呃，现在目前看到虽然消费跟就业情况都还不错，但是利率到这个五趴以上哈，这种限制性利率对美国的金融消费跟整个呃经济哈，一定会中长期会产生影响。所以也就是说5 ，五趴以上的利率待越久，后面的问题会越大哦。讲白话一点是这样子哈，所以说后面的这个问题呢。恐怕我觉得美美国是明年了，明年就是说中国已经先出问题，美国后面明年的问题，所以刚,刚 Vincent 在讲说这一波台股测试半年线也不是没有道理，好，只不过就是说也也都测试了，对不对？对测试了也都跌了一千多点下来了，在这个地方你到底该做什么样的这个资产的一个规划？就是现在目前我要请教奇远的重点哈，刚,刚 Vincent 也谈到了，其实呢七月出口虽然还是继续衰退。但是你可以看到，它其实已经出现月增的状况了啊、哦，而且月增的形式还达到将近 20% 就是比六月出口增幅 20% 最主要就增 AI， 好、哦、AI 创历史新高哦，就是说在这个呃这个知通产品这一个区块的出接出口金额是创历史新高9 0亿美金哦一个月哦，这个增幅是50趴，年比增幅五成啊，这、哦、是很少看到有这么大的一个出口增长，就代表说。最近 AI 股涨也不是涨假的啦，哦 ，AI 股也是有基本面的啦，哈、哦，只是说呢股价是不是也涨多了？大家看到这个地方就要请教奇远了，就是说，呃，你觉得这个半年线哈、哦，这这个礼拜在测试，到底测试是有道理还是没有道理？以及呢，测试在这个地方，投资人应该用什么态度去面对
2: ？哦，第一个我们看到台股它回撤到半年线这几天的时间哦，其实呃、哦、半年线每次这边只要跌破，就会出现一个所谓的买盘。它、啊、代表什么意思？代表这个地方是有人愿意买的。嗯嗯、那刚刚木毛哥讲的没错，其实 AI 股哦、喔，我记得呃三四月份的时候，大家说 AI 这个就是以前的网络泡沫化。可是你看到这一次的出口的时候，你不觉得它是泡沫，反而是这一次什么，它是真的。真实的营收进来，所以我们台股我们是这样分：台湾做先进制程来讲，我们以台积电为首，台积电为首之后，还有很多包括所谓的封装，还有它的半导体设备，甚至是 IC 设计等等这些，它都是来推升台股向上的最重要的动力来源。如果营收可以持续成长的话，我觉得先进制程这一块的营收跟获利不会输给成熟制程。那我们知道现在中国经济衰退非常严重嘛，那衰退的严重，很多成熟制程的部分哦、喔，你就会失去很多的订单，这是一定的。但是我们先进制程这一块呢，反而是有机会能够把这一块补起来，甚至我认为会更补，因为这一块好像就只有我们台湾吃的比较多，吃的比较好，因为台积电的这个良率啊，比韩国好太多。所以我觉得台湾半导体整个产业聚聚落这么的集中哦、喔，反而是这一次在美洲这个所谓科技大战当中，我们唯一受惠的国家。那为什么这一次台股会跌这么多？其实有时候某种程度来讲，跟所谓的汇率哦、喔、是有很大的影响哦。因为我们知道，其实台币最近是贬值嘛，美元这个升值的速度很快，所以汇率这个部分来讲，我觉得反而是提供台股哦、喔、长期布局的时间。因为哦，半年线目前来讲，我觉得它的支撑性是有的哦，这个这一点我们确定。而且现在这么多利空，如果半年线都可以守得住，甚至我个人认为，只要是跌破半年线，就会是买点。为什么？因为我觉得这一波的 AI。只有台湾可以吃到这块大饼，嗯，为什么？因为我们台积电的关系。那第二个就是说 ，AI 未来会取代很多的服务。我之前在这个呃这个一一影片上看到，现在目前全世界有在测试这个呃自动驾驶的计程车、嗯。各位，如果这种东西成型的话，你就会去想想看 ，AI 未来在软体服务上，它可以取代很多工作，对，包括你现在不管你是财经的问题、法律的问题，甚至是你要去学个手工艺，甚至你要学一个所谓怎么去煮一道菜。嗯他马上都可以把它准,准备好给你。如果是这样的话，他会取代很多服务性的工作。这个就是 AI 为什么它有这个机会可以产生这么大的营收？因为如果我是企业的话，我会有恐慌性。嗯，我如果我没有 AI 的话，我有恐慌。性。就是未来企业生存竞争力了。对，这个就是未来企业生存的竞争力。国家也是
0: AI 的生存竞争力
2: 。对，没错 ，AI 这个东西到底有多厉害？大家可能没有想到，之前我们那個卡努台风不是有一个？这个旋转往上走嘛，可是我们是在好几天之前就知道，大家没有想过为什么这么多天的时间我们就知道它会往那边走。每天天气
0: 天这个千变万化，这个就是 AI 大数据运算的结果、嗯。夏威夷火灾啊，如果有 AI 作为整个警报系统的这个后援的话，就不会死那么多人了。是的，這個、没有错，真的真的。所以说这个，嗯這個、他就研判出来了，就就大家赶快疏散了，对不对？对，还没卡在海边那个车道上被烧死。好，所以，我
2: 我觉得，啊，如果说真的是台股跌破这个半年线，有些个股，我觉得大家可以去观察一下哦。呃，第一个就是爱普，爱普其实呢，我们知道在高频宽的这个机体当中，它也是首先哦、喔，是做一个所谓的一个呃发发展的部分。另外，他们这个所谓超高频宽。一直整合的这个机体哦，现在在送认证当中。我们从这个营收的角度来看，嗯、各位，它的营收其实到最近的这个七月份都是持续成长的。嗯、有扎实的营收，我们才有话讲嘛，嗯、对不對,对？那加上你从这个红色这个股价的线就知道了、嗯，其实它根本都还没有涨到。它、嗯、为什么还没有涨到？是因为它一直的这个 VHN 哦还在认证当中、嗯嗯。所以这些个股来讲，基本上它如果营收慢慢的往上走的话。我觉得它就有长线布局的机会，加上它的股价也是这一波上去之后，然后拉回嘛。如果后续它能够哦带动往上去做突破的话，假设啦哦、喔，这个就会形成一个 N 字反转。那在技术分析来里面来讲，这个算是一个比较强强烈的这个反转的格局。那第二个是这个所谓的去年的部分哦、喔，大家还记不记得哦、喔，今年的这个年初 c s 展当中哦、喔。它推出这个所谓 PCIe 哦五点零的这个所谓的呃硬碟哦，那这个晶片来讲，目前来讲，他们擁有拥有独家的这个 I/O 技术 ，I/O 技术这种东西基本上在机体当中是一个比较呃关键的一个技术点，它会决定你存取的速度。所以呢，取年这一块来讲，我觉得它是有机会在这一块去做发展，特别是我们今年其实在这个所谓的呃整个呃平台上面来讲哦。E C I E 5.0 哦，其实我我认为是后续的一个关键的重点。不
0: 过群联 E P S 上半年衰退很厉害
2: 。对，上半年衰退很厉害，所以最好最坏的情况已经过了。嗯、所以他昨天有一根长虹上来嘛、嗯，但今天还是受到盘市，应
0: 该讲礼拜四
2: 了。对，礼拜四，对对对，他有他,他有一个长虹上来、嗯嗯，但今天还是受到盘市影响在做整理。但是我觉得。这条线就是年限了
0: 哈、喔哦，年限年限啊
2: ，年限守得住嘛哈、喔嗯，年限守得住，基本上如果年限守得住没有问题的话，我认为后续来讲，营收如果跟上来，股价就有机会表现哦、嗯。那另外来讲哦、喔嗯，这个就是这个呃，铜箔基板的部分哦、喔，前阵子台光电飙得很凶嘛、嗯，对啊，对、啊。那我觉得像比如说联茂啦，或者是金巨，大家可以去了解一下。那金巨的部分哦、喔，其实也是一样哦，它其实早期就投入这个所谓的。呃，高速运算的这个产品哦、喔，那铜箔基板为什么今年会这么好？是因为呃，我们现在美中战嘛，对不对？然后中国的产品理论上美国是不用的，对、okay. ，所以台场以前就是被中国这种低价竞争啊，然后打得很凶。嗯那、啊、现在呢，有这个所谓的美中的这个关系哦、喔，对，哦、喔，那我们台湾就有机会受惠，加上我们这个先进资本在台湾，所以呢这一块来讲，我觉得金居后续是有机会。金居也是金宝集团的、啊，嗯，对，没有错。然后他这个年初的时候，他这个所谓的 Intel 好、喔，他们跟这個 AMD 他们推出哦、喔、这个 PCIe 5.0 的这个平台哦，刚刚去年也是做这个的哦、喔。所以这个平台他们如果今年推出以后。未来高速传输的部分基本上是以这个规格为主了哦、喔。那刚好就是说，呃，进去来讲，它过去这个股价其实也是有相对哦、呃、整理了一段时间到年线的部分，哦、嗯，也到年线、啊嗯就是、了，呃、嗯，对对，到年线了，对对。所以这一波你有没有发现呢？其实。他可能会想说，那 AI 股市是,是我们应该要强者很想去买？比如说伟创啊、嗯、友达啦、啊，或者是英业达、广达，这是一种广达。对，这个这个也是一个所谓的选择性的、啊、哦。那你也可以选择，就是说可能在下半年或者是明年有机会成长的个股，这个都是我我我个人的看法。另外还有这个所谓的。哦，电源供应器的部分哦，像博大这档股票，可能大家很少看到、哦，比较少看到。嗯、它是主利机情的这个所谓产品哦、嗯，它已经即将来到前高了哈、哦，这个就是很强势哦、嗯欸。各位现在景气是怎样？大盘都已经跌到半年线了，好、嗯嗯嗯哦，它也可以逆势再往上走，代表什么？代表它的产品是不错的、哦嗯。那因为它最近的这个所谓充电桩产品哦，开始出货。大家知道前阵子充电桩是不是就是很强势嘛？对不对？刚、嗯、好最近这个产品开始出货，所以我们从股价的表现来看哦。整个年限是上扬的、嗯、然后整个均线多多方排列，它这边横向震荡整理、嗯嗯，所以这种个股基本上它是比大盘强非常多的，也就是说它是有它的利基的题材带动它的整个营收跟获利往上走，加上它。最近这半年来的营收是成长的對，我觉得它的股价相对的是比较强、就是后续也比较值得期待了、嗯。那
0: 刚刚奇远跟大家讲说，跌到半年线，确实我们也可以看到周四哈测试半年线，确实有这个很明显的买盘进去，更何况哈、哦、这个八大关股行库哈、哦、连续七八个交易日买超超过两百亿，真的是砸重金下去互盘啊。投信连十几买、哦、也买超超过三百亿。哦，所以你可以看到投信法人哦，加上关股行库啊，其实也是有这个真正真金白银的实这个钱银弹打进这个股市里面去了哈、哦。所以在这样的状况之下，其实多空还是有一个角力的空间。好、哦，那奇远奇远的看法呢？当然也是点名 AI、哦。好 ，Vincent 的看法也是点名 AI。那 Vincent 认为说 AI 虽然好，但是感觉起来短线有一些过热。好、哦，这也是呃 Vincent 提供大家参考的方向我想。今天两位来宾的讲法有些地方不磨而合，但是也有一些地方、这个、v i n c e n t 看到这个台股的大方向比较保守我想都提供给我们的观众朋友参考那至于说呢，我们节目有跟 Cmoney 的股市爆料同学会合作嘛，我们的同学有问问题，正好搭到今天我们的主题，我也跟大家解释一下。他说金融股这几天大跌啊，因为跌回半年线。哦，事实上，刚刚起源有一些股票都跌回年线，跌回半年线也不稀奇啦。讲在金融股虽然跌，整体而言跌也没有，这跌的非常多。你去看富邦金，对不对？它股价有跌，但是也没有跌非常多。哦，他说呢，跌到这个地方呢，请问大盘是整理，还是确实因为有投资中国而造成实质的损失？讲实在的哈、哦，你现在问我这个问题，我也没办法回答你，因为这个真正会不会有损失的提列还早。哦，第二个呢，嗯、呃，可能你要。到真正看出年报才能看出来，不要讲说季报看，因为金融业哈，它有很多的这个呃财务数字在季报上面它是不提，它不是不提供的，这年报才会提供。所以您现在问我这个问题，真的问得太早。更何况讲实在，刚那个 Vincent 也有谈到中珠嘛，中珠确实啦，好，它在中国大陆的营收比重确实是相对比较明显的一个占比哈。但问题就是说，中珠也见过大风大浪。它、啊、这么多，中国大陆这么多年来也传了很多这个景气的循环，什么一下子这个问题，一下问你，中珠也没有真正出现一个什么什么真正的实质亏损在提列上面。
1: 对，我觉得如果给他，比如说一个季度到两个季度，因为大陆如果会有事情，应该在下半年两个季度之内，好、哦，他应该就会有什么事。那如果这这两个记录都度完了，也度过也没什么事，一个底部形态、啊啊、都出完了，来了对呀、啊，那反而是这个利空，反而是创造一个好的买点嘛。嗯、
0: 中珠这家公司的股价，你往往看到它大跌下去，后面就是大涨上去哈、哦，这个很妙，你会看过去历来就是这样子，讲时代的啦。我们不会比中珠在大陆的人更清楚大陆的状况了。他们的人早就已经回报公司了。我的这些、呃、信托授信在那边有没有风险，干嘛的，他们都会做控管，就给他一些时间。对，给他时间。所以您问这个问题，我真的没办法回答。我想冰神也没办法，其实也没办法回答。所以因为这个东西要看到年报，金融业很多数据是年报才会揭露的，所以呢，这要到明年了，哦、下半年我们就静观其变吧，哦、投投资这个东西，基本上大家风险控管好，资产配置控管好，我觉得我们一样可以经过这个景气的循环周期，哦、而终究能作为一个所谓投资不倒翁了、哦，这件事情比较重要。今天非常谢谢冰 i n s o n 谢谢齐远参加我们的节目，我向两位都提供这个不同的观点，或者是呃,、这个、呃这个不谋而合的观点给大家参考。好、哦，那如果您喜欢我们财经木号子的话，请记得六日早上准时收看我们节目，也请把我们节目介绍您更多的好朋友。我们就下次见了，拜拜
1: 。面对通膨物价的大幅上涨，投资创造额外收入已是现代人必学的人生课题。这堂半世纪台股不败全攻略将带给您最完整的技术指标课程
2: 。大家好，我很荣幸与轻松投资学院合作，募资我的课程。本课程叫做《半世纪抬股不败全攻略》，将是我累积半世纪的统计所归纳出最具系统性的综合指标课程。
1: 《半世纪抬股不败全攻略》教你十二种图表形态理论，让你快速理解，一眼看出个股优劣。二十五种技术指标全收录，所有指标都将助你提高投资胜率。正确的分析方法加上正确的投资策略，帮你获利极大化。
2: 是杜金龙，开股实战半世纪的我，将用最轻松简单的教学方式，教你把各种图表指标理论从文言文翻译成白话文
0: 。从入门到进阶
1: ，杜金龙老师半世纪台股不败全攻略，教你正确研判买卖时机，掌握股市趋势
2: 。欢迎你来轻松投资学院，与我一起共学。